0: Danke vielmals für die musikalische Präsentation von Psalm 145. Es ist wirklich ein wunderbarer Psalm, den wir da miteinander wo wir gelesen haben, gehört haben, und unsere zwei gesungen haben. Wir dürfen die Worte von diesem Psalm einfach die neue Sinnen aufnehmen, so aufzugeben, wie ein trockener Schwamm. Ich möchte jetzt den Psalm in drei inhaltliche Schwerpunkte aufteilen und mit euch zusammen vertiefen. Es ist egal, wenn ihr es nicht können lesen könnt, wenn es etwas zu klein ist. Mir ging es darum, gegangen, so, als ich angefangen habe, mich mit, mit dem Psalm zu befassen, habe ich dann Leuchtstift genommen und einfach einmal angeschmiert und ein bisschen angefangen aufteilen, aufgliedern, was da drinnen alles vorkommt. Ich habe drei Farben generell verwendet generell. Einmal im ersten Teil, das grün markierte. Da ist mir aufgefallen, das beschreibt die ganzen Hufe Stichworte, beschreibt das, wie Gott ist. Es ist eine unglaubliche Fülle, die das beschreibt. Gottes Eigenschaften und seine Charakterzüge werden da in ganz vielen Stichwort beschrieben. Das schauen wir uns genauer an. Denn das markierte, das zeigt unser Handeln auf. Es ist ja logisch, als Reaktion auf Gottes barmherzigen Charakter. Da muss es eine Reaktion geben von uns. Und um das geht. Es geht prinzipiell, dass wir Gott dafür loben dafür. Es gibt aber noch einiges mehr. Und dann im dritten Teil sind noch die blau markierten. Da schauen wir uns zum Schluss noch an, wer soll eigentlich Gott alles loben? Klar, ich soll Gott loben, wir Christen sollen Gott loben. Aha, es gibt aber noch mehr. Das wollen wir anschauen miteinander anschauen. Der erste Teil, wie wir. Ist Gott. Gott ist ein mächtiger Herrscher. In all diesen grün markierten Stellen wird beschrieben, wie Gott ist. Der Psalmist, der ruft ganz begeistert aus. Groß ist der Herr. Er muss eingestehen, dass Gottes Grösse ist seine Pracht und Herrlichkeit, dass das einfach schlichtweg unfassbar ist. Nicht zu erfassen ist nicht abzuschätzen. So ist Gott. Und ich habe da schon noch müssen, nur schmunzeln an unsere moderne Menschheit denken, wo ich erlebe das in meinem Geschäft, wo alles voll Kontrolle war, alles will man korrekt erfassen, in Excel-Tabellen festhalten und zertifizieren, ganz kleinkariert. Und da auf der anderen Seite haben wir so einen unfassbaren Schöpfergott, nicht zu erfassen. Ich kann einfach schmunzeln die Gegensätze. Wir dürfen stunden über seine Grösse über Gottes Grösse. Im Weiteren wird da im Psalm beschrieben, welche gewaltigen Wunder der Herr tut, wenn er ehrfurchtgebietend handelt und gewaltige und mächtige Taten er vollbringt. Gottes Königreich wird beschrieben, wie von seiner Macht, von seiner Größe, von seiner Herrlichkeit. Gott bleibt ewig bestehen. Seine Herrschaft besteht von Generation zu Generation. Bei Stichwort, Stichworten können auch wir schlichtweg nur aufschauen zu unserem Schöpfergott, zu unserem gewaltigen Gott, der erhaben über allem steht habe halt das Bild da mit diesen Wolken einfach versucht darzustellen von so einer wolkengebilde Da kann man auch noch aufschauen und staunen. Und wow, ist das gewaltig, ist das schön? So ist Gott. Wir dürfen staunen über den heiligen Schöpfergott, der um viele Dimensionen und um Dekaden größer ist als mir. Wir können es nicht erfassen. Der Herr ist ein allmächtiger Gott. Interessant ist, in diesen Stichworten, da steht jetzt noch nichts von Gott, der uns nahe ist und lieb ist. Unter diesen Charakterisierung, die wir jetzt angeschaut haben, können wir nur einfach festhalten, Gott gebührt Anbätig, Ehr und Verbeugung. Staunen, staunen über Gottes Größe. Das ist jetzt die eine Seite, die beschreibt wird, die Gott ist. Der nächste Punkt, Gott ist barmherzig. Auf der anderen Seite, da wird es eben beschrieben, von Gott, von seiner äußerst barmherzigen, warmherzigen Seite. Gott ist gnädig, barmherzig, geduldig und gut. Er ist voller Gnade. Und wunderbare Güte. Wir dürfen uns freuen an seiner Gerechtigkeit und an seiner Treue. Auf ihn ist immer Verlass. Gott hält fest, die, die ihn lieb haben. Er hilft denen. Er hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Du, Gott, bist allen nahe, die dich anrufen. Du erfüllst die Bitte. Du hörst ihre Hilfe schreien und du rettest sie. Du sie alle, die, die dich lieb haben. Wenn ich diese Serie von Stichworte vor Augen habe, dann habe ich auch den vaterlichen Gott vor Augen, der sich voller Fürsorge seinen Menschenkind zuwendet und eingreift. Ich habe bildlich den barmherzigen Samariter vor Augen. Ich habe das Bild dazu ausgelesen. Der barmherzige Samariter, der sich erbarmend über den Verletzten niederbügt, ihn pflegt, ihn verbindet. So ist der väterliche Gott. Der Gott, der sich auf die Hilfe schreit, vom Zusammengeschlagenen einlässt um sich dem Zusammenbrochenen kümmert, und sich sogar nachher finanziell für seine Genesung sorgt. Wir haben jetzt da das ein Psalmwort. dem Psalmwort, wie beschrieben wird, wie Gott ist. Und das Neue Testament, das das Gleichnis vom barmherzigen Samariter wiedergibt, zeigt also genau das Gleiche von Gott, übergangslos. Das Alter Testament und das Neue Testament zeigen uns eigentlich genau den gleichen Gott vor Augen. Gott ist barmherzig. Gott ist ein treuer Versorger. Du, Gott, gibst ihnen zu essen, zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und du sättigst. Du gibst, was sie brauchen. Den kleinen Teil wollte ich noch spezieller erwähnen. Der Herr kümmert sich um unsere tägliche Versorgung. Und in mir klingt da jetzt so, die Passage aus dem unser vater -Gebet klingt da in mir auch. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Der kurze Satzteil ist eigentlich eine kurze Zusammenfassung und wir können den natürlich noch kräftig entfalten. Unser treuer Vater im Himmel, er sorgt sich, für unsere täglichen Bedürfnisse und Versorgung. Ich durfte das also mal ganz speziell erleben, wie das ist. Ich habe mich in mein bisheriges Leben zurückgeschaut, habe ich Gott über viele Jahre erleben wie er mich treu führt. Also wie ein roter Vater durchs Leben durch. Manchmal hat er man ein gemacht, aber es war ein roter Vater. Durchwegs. Und auf einmal hat es einen Unterbruch. Und einmal also, jetzt verstehe ich dich nicht mehr, was das ist. Ich konnte nicht können in Ordnung, um was das geht. Ich habe meine Stelle verloren. Wir als Familie haben die Wohnung verloren. Das war eine unglaublich turbulente Zeit. Gewesen. Aber was ich Gott auch in dieser Zeit erleben durfte, er ist ein Treuen Versorger. Ich durfte erleben, wie er uns übergangslos auch durch die Zeit durch versorgt hat. Ich war arbeitslos. Ich habe eine neue Berufsausbildung angefangen. Ich wusste, kostet Stutz. Ich musste eine neue Wohnung suchen. Ich war vor einem Hausvertrag, Hausmietvertrag. Ich sagen, doppelt zur Tür war doppelt so teuer gsi heit doch nicht drinnen. wie soll ich das machen, das geht nicht, ich kann doch nicht unterschrieben. Und da redet Jesus zu mir und sagt, Stefan, das ist alles in Ordnung, ich regle das mit dir wegen diesen Finanzen, darfst du ruhig unterschreiben? Unglaublich, und so kann ich bezeugen, dass der barmherzige Gott, stets, jederzeit, übergangslos für mich und meine Familie gesorgt hat. Wir kommen zum zweiten Teil. Unseres Handeln. Es geht um unsere Reaktion auf Gottes mächtige und barmherzige Charakterzüge. Wie reagieren wir angemessen? Ich will dich loben und preisen für immer und ewig. Jeder soll ihn rühmen. Naja, jetzt sind wir beim zentralen Thema unserer Gottesdienstreie angelangt. Von dem Psalm. Wir wollen dich loben, oh Herr. Wir wollen dich preisen. Wir wollen dich rühmen. Wir wollen dich anbeten. Sättig. Freude und die Aufforderungen, die ziehen sich da durch den ganzen Psalm durch und werden stetig wiederholt. Es ist also vollkommen richtig, weil wir hier ist ein Gottesdienst. Das ist ja, da haben wir angefangen regelmäßig so dass wir ausgiebige Worship-Zeiten haben miteinander, Anbettungszeiten. zitate Machen wir genau richtig. Das ist genau das, was Gott gebührt, was er verlangt von erwartet von uns. Und ich freue mich, dass wir noch auch im weiteren Teil nach der Predigt so also kräftig miteinander mit Wort und Lieder unseren Gott anbeten dürfen. Unseres Handeln, ich will von deinen Werk erzählen. Jede Generation soll ihren Kind von deinen Werk erzählen. Ich will verkünden seine gewaltigen Taten. Wir hören von seiner wunderbaren Güte. Wir werden jubeln von Freude. Alle schauen erwartungsvoll zu dir. Man kann mir vorstellen, dass der alttestamentliche König David bei diesen Wort, bei diesen Textpassagen sicher an die geschichtliche Vergangenheit von Israel gedacht hat, wo auch ihm über 300 Jahre zurückgelegt sind. An den Auszug aus Ägypten, an die wunderbare Befreiung vom ganzen Volk aus der Sklaverei, an das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt, wo ja Israel drin gewohnt ist, und der David selber hat sicher an vielfältig wunderbare Taten gedacht, die er in seinem eigenen Leben erlebt hat. Und David, sein Konzept lautet somit folgend. Erstens, sich an die Geschichte zurückerinnern, oder die gemeinsame Geschichte, an die persönliche Geschichte. Zweitens, Gott dankbar sein dafür und ihn loben. Und das Dritte. Gottes gewaltige Taten weiterverzählen. Für uns ist natürlich jetzt so, ein Auszug aus Ägypten, schon ein bisschen Passe für uns. Aber das Grundkonzept bleibt auch für uns genau das Gleiche. Erstens, wir haben Jesus Christus erlebt. Wir erleben ihn heute immer wieder. Das ist aktuell. Dafür dürfen wir Jesus dankbar sein. Und dürfen ihn loben dafür. Und das Dritte, wir dürfen von dem weiterverzählen. Der Psalm fordert uns auf, Gottes wunderbare Taten weiterzuerzählen, die wir erlebt haben. Das Neue Testament, dort steht es ein bisschen anders. Wir kennen den Missionsbefehl. Wir werden aufgefordert, das Zeugnis weiterzutragen, das Zeugnis, Zeugnis zu geben von unserem Glauben. Das sind ein andere Worte, aber es geht doch wieder genau ums Gleiche. Es geht ums das Zeugen sein. Das ist etwas, was mir persönlich schon nicht ganz so einfach fällt. Zeugen sein. Aber ich habe mir angewöhnt, dass ich, wenn ich zum Beispiel an einem Arbeitskollegen irgendetwas erzähle, dass ich nachher nicht nur sage, oh, da habe ich Glück gehabt, oh, da habe ich Schwein gehabt, sondern ich tue immer wieder einflechten, und so, Gott sei Dank für seine Bewahrung. Und einfach wieder so eine, so eine kurze Passage einzufliessen lassen, dass man einfach unterzwischen ist, ist, glaube ich, jedem in meinem Umfeld, im Geschäft klar, ich bin ganz selbstverständlich, bin ich ein aktiver Christ, es ist selbstverständlich, dass ich auf Gott vertraue und auf den Herr Jesus, der real da ist und in meinem Leben eingreift und handelt. Ich hoffe, ich kann das. Nein, ich kann es nicht so gut. Aber ich versuche es immer wieder. Und ich freue mich so ganz kindisch, wenn es mir wieder gelungen ist. Ich denke, ja, ich kann eine Züge sein vom Herrn Jesus. Gott ist nach denen, die ihn Der Herr ist allen nahe, die ihn aufrichtig anrufen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen, die ihn lieben. Jetzt steigert sich hier nur der Ablauf in unserem Psalm. Erstens, Gott wirkt wunderbare Taten. zweite, als Antwort darauf sollen wir Gott loben. Und das dritte, der Herr ist allen nahe, die ihn aufrichtig anrufen. Jetzt fängt Gott da unterscheiden. Das erste Mal hat unser Schöpfer Gott hat seine wunderbare Schöpfung, die er gemacht hat, seine Natur, die hat er für alle geschöpft gemacht, ausnahmslos. Er hat seine Schöpfung allen zur Verfügung gegeben, uns Menschen und den Tieren, den Gottesfürchtigen und den Gottlosen, allen gleichermaßen. Und das wäre so also der erste Teil, wo wir behandelt haben, das ist der mächtige Schöpfergott, der Herrscher, den wir im ersten Predigteil besprochen haben. Aber wer darf jetzt Gott auch als den nahe Gott erleben? Es sind die, wo Jesus hat. Es sind die, wo voller Ehrfurcht zu Gott kommen. Es sind die, die der Herr aufrichtig anrufen, von Herzen ihn loben und ihn anbetet. Die dürfen den Herr als den nahe Gott erleben. Der ganze Psalm ist durchwegs positiv formuliert. Aber so ganz am Schluss, da lässt jetzt der Psalmist halt doch noch eine Bombe platzen. Vers 20, der Herr beschützt alle, die ihn lieb haben, die Gottlosen aber vernichtet er. Es ist also nicht egal, ob wir in unseren Lebzeiten Gott suchen, ob wir mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, ob wir Gott der geben, der ihm zusteht, ob wir ihm dankbar sind, ob wir ihn loben, und ihn arbeitet, Ist nicht egal. Das ist hart. Aber Gott wird die Schlussabrechnung präsentieren. So also wie der Wirt im Restaurant nach einem feinen Essen, dann kommt halt der Wirt und tut eine die Rechnung herlegen. Dann gibt es die Schlussabrechnung. Gemäss dem Psalm hier, da werden die Gottesfürchtigen werden die Rettung erfahren. Und die Gottlosen werden vernichtet. Autsch! Das tut weh, das zu hören. Aber es ist in diesem Psalm folgerichtig abgehandelt, wie das mal wieder zu und her Und darum kommen wir jetzt als letzten Predigteil: geht es genau weiter. Wer soll Gott loben? Wer soll Gott loben? Ich will Gott loben. Jeder soll ihn rühmen. Jede Generation soll ihren Kind von deinen Werken erzählen. Alle deine Geschöpfe werden seine wunderbare Güte hören und werden jubeln vor Freude. Alles, was lebt, soll seinen heiligen Namen preisen. Ja, das haben wir ja schon angeschaut. Unser Schöpfergott stellt alle seine wunderbare Schöpfung zur Verfügung. Und darum sollen alle seine Geschöpfe sollen seinen heiligen Namen preisen. Ich, du, er, sie, mir, mir alle. Alle Tiere und alle Menschen sollen Gott loben. Sie sind alle zusammen gleichermaßen aufgefordert. Und um Gott der zu gehen. Und so schließe ich meine Predigt mit dem letzten Psalmvers, Vers 21. Ich will den Herrn loben. Und alles, was lebt, soll seinen heiligen Namen preisen. Jetzt und für alle Zeiten. Und das wollen wir jetzt tun miteinander. Wir wollen in Worship steigen, mit Liedern am Herr dir geben und mit Wort. Die Zeit nehmen wir uns miteinander. Herr Jesus, danke vielmals für alles, was du uns da hast. Du grosser Gott, du herrscher Gott. Und danke bist du uns ein Näher Gott, ein Vater Gott. Da wollen wir dich anbeten, dir dir geben. Das war wir mit gut, Miteinander.